0: Tout le monde en place, s'il vous plaît.
1: Salut, bienvenue au septième épisode de Vocalise. Normand Miron au micro et aujourd'hui, on pique une belle jazette avec la chef invitée du prochain festival de chant choral de Montréal, Monique Richard. On finit notre réchauffement avec Pierre-Luc, notre chef virtuel, et on s'entame ça joyeusement. Bonne pocadise!
0: Attention! En position! Les pieds à l'archeur des épaules, un bon soutien, on respire bien.
1: Le thème du prochain festival de chant choral de Montréal est « La francophonie et le chant choral ». Quand on parle francophonie, on pense surtout au Québec, mais on oublie que la francophonie et le chant choral existent ailleurs au Canada, notamment au Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi les organisateurs du deuxième festival de chant choral de Montréal ont eu la superbe idée d'inviter la chef de chœur et professeur de musique néo-brunswickoise, Monique Richard. Salut, Monique. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Hey, moi, j'ai une question pour toi, on va y aller direct dans le sujet. Ça t'a fait quoi quand Roselyne et son équipe t'ont contacté pour être la chef invitée de ce tout jeune festival? C'est le deuxième seulement. Pourquoi t'as dit oui?
0: Ben, j'ai dit oui parce que je connais bien Roselyne et d'autres gens euh, impliqués dans le chant choral au Québec. On se retrouve souvent à des rassemblements pour chef de chœur, choral et tout ça. Puis ça mmh. fait tellement plaisir de se retrouver entre francophones alors, quand Roseline m'a invitée, euh, vraiment honnêtement, j'étais un petit peu euh, surprise. Où je me disais, Oh wow, des... moi pour la deuxième année de, de ce festival, c'était vraiment un honneur. Puis je me disais, euh, qu'est-ce que je pourrais bien offrir parce que le chant choral euh, au Québec est quand même en bonne santé. Euh, beaucoup de chorales de toutes sortes, euh, des formations de niveau universitaire comme euh, à travers l'Alliance des chorales du Québec aussi. C'est ce mmh. que je veux dire en santé. On sent qu'il euh, y a des gens qui, qui se mettent en projet euh, par rapport à la direction chorale, mais aussi pour mettre en place des chorales parce qu'il y a des gens qui ont le goût et qui aiment de chanter. Alors je me disais, bon, qu'est-ce que moi je vais avoir à leur offrir? Puis je discutais avec Roselyne, puis je voulais emmener l'angle justement de, de culture, de la francophonie, parce que lorsque je rencontre des gens comme Roselyne ou d'autres à des congrès de chefs de cœur canadien, on se retrouve toujours une petite poignée de francophones, oui. puis euh, on a bien du plaisir à, à, à partager euh, où on en est, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on a comme vision et tout ça, puis on, on grandit puis on évolue à travers ça. Puis euh, c'est ça, c'est un honneur pour moi de, de pouvoir contribuer, amener ma perspective puis de pouvoir échanger avec euh, nos amis choristes et chefs de chœur.
1: L'autre point, c'est que c'est difficile à dire non à Roselyne aussi, hein.
0: Ben, c'est parce que c'est une femme avec beaucoup d'énergie et toute oui. une vision. Oui. Et puis je dirais que je suis peut-être l'équivalent néo brunswickoise euh, mais quand même, euh, sais, on a bien du plaisir à se retrouver. Alors, je crois dans votre événement, puis je voulais y participer.
1: Ça va être quoi ton rôle au festival?
0: Au festival, ben, justement, je suis la chef principale invitée. Donc, euh, on... premièrement, euh, je dirige un chœur de femmes de 45 voix qui va donner un concert dès le, le, la première soirée du festival. Euh, le lendemain, ces mêmes choristes vont participer avec tous les choristes euh, du festival euh, dans un avant-midi d'atelier que je vais donner okay. euh, en avant-midi, puis qui va rechanter re en concert le soir. Donc, on va travailler euh, quatre pièces euh, que j'ai choisies. Et en après-midi, je donne une conférence d'une heure sur toute cette question-là, euh, je pense que le, le, la chorale est un véhicule important euh, de notre langue et notre culture. Euh, c'est pourquoi j'y crois beaucoup dès euh, le jeune âge en milieu scolaire, parce que c'est un, un moyen de s'exprimer puis de garder vivant euh, euh, notre langue. Puis ensuite, euh, il va y avoir une table ronde après ça, parce que c'est pas juste moi qui veux parler tout le temps. Euh, je veux que les gens, euh, quest ensemble, on se questionne, puis on voit comment on peut... Euh, partager, créer un réseautage comme il y en a toujours eu, mais je pense qu'on peut toujours continuer de le nourrir puis de l'améliorer. Et Absolument. puis euh, ensuite, en soirée, ben, c'est le concert. Puis il aussi, on va avoir le plaisir euh, le samedi soir d'entendre des, des, des chœurs du Québec et aussi le lendemain. Donc, c'est là qu'on voit la, la diversité qu'il va y avoir comme ça.
1: Mais ce qui est le fun de cette table ronde-là, c'est souvent c'est des discussions que vous avez entre vous, justement, lors des, des congrès pancanadiens. Oui. Là, cette fois-ci, ça va être intéressant parce que le public va pouvoir vous écouter et probablement oui. interagir. Il va sûrement oui. y avoir une période oui. de questions. Oui. Fait que ça joue interactif, même si c'est en présentiel.
0: Oui, puis c'est un événement euh, où on veut que les gens se sentent à l'aise. C'est euh, vraiment pour les choristes qui chantent oui. dans différents types de chœurs. La euh, même chose pour les chefs de chœurs, euh, c'est pas pour les universitaires, c'est vraiment pour tous les gens qui ont le goût d'échanger euh, puis de s'enrichir.
1: Moi, j'ai entendu beaucoup de feedback sur euh, le, le premier l'an dernier, hein, en oui. octobre dernier, parce Il y en a pas mal de monde qui y ont été, puis il y a d'autres, j'ai pas trouvé une personne qui n'a pas trouvé son compte, mais c'est surtout ce, cet aspect très euh, convivial, sans prétention de la chose, euh, qui a euh, qui remontait de, ses, de mes, mes discussions avec les gens. Les gens, ils ont, ils ont tripé solide. C'est comme, même jusqu'à un certain point, c'est assez comme... Euh, comment ça se fait? Comment, on a quand même euh, un, un milieu assez développé au Québec, heureusement, c'est le champ corail. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un événement qui existait déjà comme ça? Fait que si on dirait qu'on réalise sur le tard, hey, ça serait le fun qu'on se parle de temps en temps, qu'on se rencontre d'une façon moins... Euh, soit ben, soit hyper privé avec juste les grands bons du chant choral qui se jasent entre eux autres de ce qu'il les titille, ou sinon les autres rencontres, comme Rosine me disait l'année dernière, euh, c'était euh, ben c'est juste quand on va voir un spectacle d'un autre cœur qu'on a l'occasion de jaser, puis on est tellement occupé avec nos propres cœurs que finalement, on n'a pas le temps d'écouter les autres chanter. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ça permet de, de voir, d'entendre. Euh, euh, un paquet d'expériences chorales très différentes, où généralement les gens chantent dans un cœur seulement.
0: Ouais, exactement. Moi, ce qui m'a vraiment euh, éveillé au chant choral et qui est vraiment venu me chercher, c'est quand on partage justement avec d'autres le fruit de notre travail. Alors, mmh. des échanges en chorales, des échanges entre choristes, les amitiés qui se sont créées. Euh, J'ai déjà fait euh, un échange, par exemple, euh, avec euh, le cœur de Jésus là, de Montréal, avec Patricia Abbott, son cœur est venu à Moncton, puis nous, mm -hmm. nous sommes allés à Montréal. Bien, il s'est créé des liens entre, entre mm -hmm. les femmes euh, et tout ça. Euh, C'est très enrichissant de, de, de travailler avec d'autres chefs aussi, puis de d'avoir de, des gens de différents chorales comme ça qui se mélangent ensemble.
1: Ouais, tout à fait. Hey, je m'excuse, Monique, je, je réalise que je suis totalement impoli. On, on parle du festival, on parle que tu es invité, mais vraiment, il y a plein de gens ici qui ne te connaissent pas encore. Puis elle a l'air fin, cette Monique-là, mais c'est qui? Qui est Monique, Richard?
0: Bon, puis à la fin, il faut deviner mon âge, parce que non. Interdit
1: <rire> sur mon, mon podcast.
0: C'est bon. Beau. Euh, euh, moi, je suis dans ma famille, on m'a encouragé à un moment donné de commencer des cours de piano, tout ça. Alors, vers l'âge de 9 ans... Le chemin traditionnel, Là, commencer des, ouais. des cours de, de piano, puis tout d'un coup, euh, à l'âge de, de 12 ans, euh, j'étais à peu près en sixième année à l'école, euh, il y avait une chorale de la région qui revenait d'Europe, les jeunes chanteurs d'Acadie, okay. euh, qui existent toujours et qui sont maintenant sous la direction de, de Nadine. Nadine Hébert, qui est une excellente chef euh, euh, et qui avec qui j'échange beaucoup. Et puis, euh, c'est ça, ma mère écoutait l'entrevue et elle dit, Hey, Monique, elle tu tout ça, de chanter dans le choral ». Et mmh. puis là, c'est là que le monde du chant choral s'est ouvert à moi, avec ce okay. cœur là qui okay. participait à des concours, qui travaillait sérieusement. Ben on a fait des, J'ai fait des voyages à travers le Canada, en Europe, et puis euh, on participait à des festivals, puis on connaissait des succès, puis c'était fait en toute simplicité euh, mais avec quand même un investissement de, de chacune et tout le reste. Alors, moi, ça m'a donné le goût au chant choral. Éventuellement, je suis devenue leur accompagnatrice au piano. Okay. Et alors, parce que j'avais tout ce bagage-là en musique, à un moment donné, j'ai choisi de faire un bac en interprétation piano à l'Université de Moncton. Mm -hmm. Et puis là, je me suis dit, bon, est-ce que je suis prête à partir à Montréal? Est-ce que je vais aller ou dans d'autres milieux euh, poursuivre ma maîtrise? Puis là, je me suis dit, ah! Pas certaine que c'est vraiment ce que je veux l'interprétation alors je suis euh, j'ai fait un bac en éducation musicale et j'enseignais la musique dans les écoles pendant neuf ans à peu près puis là je suis devenue euh, j'ai commencé à diriger moi-même des chorales scolaires et à ce moment là on emmenait si on était dans une école on emmenait toutes nos chorales. Souvent, dans une école, on avait quatre chorales, tu sais, les tout petites deuxième année, d'autres oui. trois, quatre, garçons mmh. six, ça. Alors, on allait au festival, puis on partageait justement notre manière de travailler avec les jeunes. On recevait une rétroaction, les jeunes s'entendaient. C'était très dynamique. On nous disait, « Mon Dieu, vos jeunes chantent avec musicalité. » Parce que oui, c'était important pour nous de travailler la, la voix de tête, le développement du chant chez les enfants, de, de travailler le phrasé musical, ressentir la musique, hein, parce que la voix, c'est son instrument. Alors, on nous disait, vos jeunes sont expressifs, parce qu'on travaillait ça, les nuances et tout ça dans le plaisir. Puis, euh, j'ai hérité aussi du Cœur Beau Séjour que je vais amener avec moi à Montréal. Alors, je dirige le Cœur Beau Séjour hein, depuis ces années-là, donc ça va faire 33 ans.
1: C'est nouveau, nouveau, là.
0: Oui, mais le Cœur a... Évoluer et changer au cours des années, mais il y a des fidèles qui sont restés tout le long et je les ai emmenés en Europe aussi. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le, 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 la beauté du chant choral, ce qui m'a emmenée à aller faire une maîtrise en direction chorale aux États-Unis. J'ai pris un sabbatique de l'enseignement, puis par la suite, je suis devenue agent pédagogique en milieu scolaire. Alors, c'est pour ça que je suis une militante pour les arts et la musique en milieu scolaire. Et tantôt, ben, en tout cas, mon sujet de thèse, quand j'ai décidé de faire un doctorat, éventuellement, c'est toute la question du rôle de passeur culturel. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai été en milieu scolaire pendant 18 ans. J'ai toujours eu, on dirait, deux, euh, deux volets à ma carrière, c'est d'être éducatrice en milieu scolaire, puis Là, ben, j'avais de plus en plus de, de projets, d'ambition avec les chorales. Alors, j'avais mes chorales souvent en soirée, deux vies euh, mm -hmm. euh, parallèles. Alors, lorsque comment faire euh, d'aller à l'Université de Moncton comme prof, ben, c'était une carrière quand on est dans un petit milieu comme Moncton, un département de musique et là pour nourrir les jeunes artistes de notre communauté hein, qui veulent à leur tour évoluer comme musicien, puis aussi œuvrer en éducation musicale ou autre, ou être de, de bons musiciens dans leur communauté ou aller complètement ailleurs, euh, poursuivre des études de, de maîtrise et de doctorat en musique. Mais chez nous, à l'Université de Moncton, on a un, un département qui est très dynamique, mais puisqu'il est petit, il faut souvent porter différents chapeaux. Alors moi, j'étais celle qui offrirait les cours de didactique de la musique, le lien avec le milieu scolaire, euh, euh, s'assurer qu'on est euh, continuellement en évolution et à jour, puis ensuite euh, les, la direction et tout le reste. Alors là, je me suis retrouvée depuis 10 ans, 18 ans, ouais, hein, à peu près, en milieu universitaire, où j'ai encore une double vie, parce que j'ai eu tout mon rôle comme chercheur en éducation musicale, puis tout mon rôle comme chef de chœur aussi, qui qui creuse dans la musique pour faire des projets. Alors, j'ai le Chœur Bousséjour, qui est un chœur communautaire depuis plus de 33 ans. Le Chœur Ouïbourg, qui est un chœur qui se consacre à la musique ancienne, c'est un, un chœur de musique de chambre. On travaille beaucoup avec des musiciens professionnels de Montréal, par exemple, okay. qui jouent sur des instruments d'époque selon le style. Euh, alors, c'est un groupe qui fait une musique plus sérieuse, si je peux dire, mais euh, justement, on est en train de travailler sur une vidéo euh, pour faire découvrir la musique euh, de l'Acadie plus sérieuse par des compositeurs. C'est pas seulement du folklore et de la musique pop, mais on fait ça aussi. <rire> et puis, euh, j'ai le cœur du département de musée. Et dernièrement, j'ai commencé un cœur intergénérationnel pour personnes âgées. Alors, des gens qui ne peuvent plus se déplacer ou faire partie de chœurs euh, réguliers en communauté, mm -hmm. ben là, moi, je vais euh, au euh, Faubourg du Mascaret, un, un centre pour personnes à âgées, puis j'amène quelques étudiants du département, puis c'est incroyable le répertoire qu'on arrive à travailler, parce que je suis en train de travailler avec des, pa des passionnés qui ont fait de la chorale toute leur vie et qui ont une expérience de chorale puis qui veulent être stimulés et se dépasser, mais qui le font dans leur euh, milieu de, où ils vivent, euh, puis dans son horaire qui respecte leur rythme de vie euh, et puis leur santé ou leur énergie physique.
1: Oui, wow, c'est intéressant. On parle beaucoup, effectivement, de les jeunes, comment on les intègre dans le milieu choral, mais on oublie qu'éventuellement, on n'oublie pas qu'on vieillit, mais on oublie qu'éventuellement, il y a des gens qui ne peuvent plus chanter, mais pas parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils... Physiquement, ils peuvent se déplacer, comme tu dis.
0: Oui, oui, pour toutes sortes de raisons. C'est intéressant
1: aussi ce, ce, ce maillage-là entre les, les choristes plus jeunes puis d'autres qui ont un. Ce que j'entends, c'est ils ont, elles ont toutes un, un bagage choral intéressant.
0: C'est ça, dans un petit milieu, parfois, on est, on est près de l'université et. et, et... Et au sein de, de, de la communauté francophone, ça fait un moment donné, on, on, j'essaie de créer des liens, impliquer mes étudiants parce que c'est eux la relève. Euh, alors, c'est important de leur montrer des différents types de milieux dans lesquels ils peuvent euh, euh, travailler avec des chœurs, puis aussi eux-mêmes chantent dans différents types de groupes, alors ça leur donne des expériences variées.
1: tour avec Monique Richard, tu nous parles euh, de tes cœurs nouveaux oui, quoi. tu nous parles de, de personnes âgées ou des aînés qui se mettent à chanter avec des plus jeunes, tu nous parles de ta passion de passer, c ben, de faire vivre cette culture-là et s'assurer qu'elle maintienne et de oh, transmettre le flambeau que attisé dans le cœur des futurs chefs de chœur, la passion du chant choral. Comment ça se passe, le chant choral euh, au, au Nouveau-Brunswick
0: ben, Justement, euh, le chant choral est, est un lieu qui unit les gens parce que par la musique et le chant, on ne devrait pas se ségréguer, mais se retrouver hein, à travers cette expérience-là musicale. Absolument. Mais c'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, il y a la dualité linguistique. Hein, on protège mm -hmm. les droits des francophones. Puis souvent, ce qui arrive quand un groupe francophone se retrouve avec un groupe anglophone, ben, là, tout se passe en anglais. Ah ouais. Alors, c'est pour ça qu'on remarque qu'en chant choral, on a, on a eu des rassemblements de chants chorales pour les francophones, d'autres pour les anglophones. Le système scolaire est organisé comme ça aussi. C'est ouais. des programmes d'études différents parce que, encore une fois, ce n'est pas juste le fait d'avoir une école de langue française, mais c'est une école où on vit la culture. Ouais. Alors, dans nos chorales, c'est souvent la même chose. Moi, dans mes, mes cœurs, j'ai des anglophones. Mais ils savent que s'ils sont dans mes cœurs, euh, ça va se dérouler en français. Mmh. Ils peuvent me parler en anglais, c'est des francophiles ou c'est des gens qui sont bilingues. Il n'y a pas de limite de ce côté-là. Sauf que c'est important comme francophone qu'on puisse avoir des endroits où on se retrouve, puis on vit, puis on vit notre langue, notre culture. Et moi, comme chef, je vais vraiment faire euh, des efforts dans mes programmes d'avoir toutes sortes de musique, mais qu'il y ait un équilibre où il y a un petit peu plus de musique francophone mm -hmm. que, que de la musique anglaise. Alors, c'est peut-être des questions que d'autres groupes ne se poseraient pas, mais moi, je veux dire, j'en fais un... Euh, je fais un effort. À Noël, il y a tellement d'arrangements en anglais faut vraiment faire un effort quand on a une chorale de femmes, par exemple, parce que, soit que ça a été écrit pour des enfants, ou euh, c'est en anglais, ou c'est mixte. ou Alors, c'est encore plus difficile, des fois, de trouver du répertoire en français. Alors, tu comprends, justement, quand je rencontre des chefs de chœur qui ont, du Québec, qui hein, ont des chœurs de femmes, ou qui ont un type de chœur semblable au mien, hein, Ben, il y a beaucoup d'échanges. Qu'est-ce que tu fais, toi, qu'est-ce que tu as trouvé pour qu'on puisse enrichir notre répertoire. Alors, au niveau brunswick pour revenir à la question, j'ai dévié un petit peu, mais okay. euh, en gros, tantôt, j'ai dit comment, quand j'ai commencé à enseigner la musique dans les écoles, c'était un milieu super dynamique au niveau du chant choral. On avait vraiment du chant choral dans toutes nos écoles. Okay. Ça chantait dans nos communautés. Il y avait des chorales communautaires. Quand j'étais jeune, euh, dans les années 70, tout ça 80, où j'allais au premier rassemblement, mais le mouvement « À cœur joie »,« Alliance des chorales du Québec », c'était très dynamique. Là, les, là les, ils avaient découvert, les, les Acadiens, il y avait beaucoup d'échanges entre les chorales, puis on a eu des années florissantes. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Patricia Abbott, d'ailleurs, ou, ou des Louis Lavigueur, qui était venu diriger euh, mmh. au, au, au choralier international de l'Acadie dans ces années-là. Alors, euh, nos, les chefs invités, c'était souvent des chefs du Québec, puis on, avait, on réunissait toutes les chœurs francophones, puis wow, tu sais, c'était la découverte de, de répertoires, de partage et puis euh, euh, les chorales étaient très en santé. Euh, mais avec les années maintenant, avec les coupures en milieu scolaire, il n'y a plus de conviction de garder euh, les chorales de la même façon. Alors, on coupe quand on coupe, on va dire, bon plutôt que de faire une chorale scolaire, on va te demander de faire un cours de... Je pense que vous vivez ça au Québec aussi, quand je vais à des, à des congrès. Euh, et puis, euh, c'est triste de voir ça, parce que quand on n'a plus de chorale de jeunes, ben, on voit d'autres chorales communautaires qui vieillissent et, et comment emmener ces jeunes-là à s'intéresser. Mm -hmm. Moi, quand les jeunes arrivent au département de musique, des jeunes qui s'intéressent à la musique... Euh, ben, je dirais presque. Je veux dire, il y a peut-être un corps qui ont déjà chanté dans un chœur ou qui ont chanté. Okay. Euh, un, un autre corps qui, qui font de la musique de groupe, là, donc du rock ou toutes sortes de styles, du rap. Euh, mais ils n'ont aucune idée, surtout les jeunes hommes qui arrivent, euh, est-ce qu'ils sont en basse ou ténor? Là. Ils découvrent le chant pour la première fois, okay. puis. Beaucoup découvrent le chant choral, S-A-T-B, tu sais, euh, Soprano Alto Tenor Basse pour la première fois. Mm. Alors, je suis habituée de travailler avec des, des, des débutants, les chorales communautaires, mais une fois qu'on met les choses en marche, il y a comme une évolution qui se fait à l'intérieur du groupe, et puis euh, tu sais, c'est impressionnant de voir comment ils apprennent, puis ils sont heureux de découvrir leur voix, puis il y en a tout d'un coup, non seulement ils découvrent le plaisir de chanter en groupe, mais ils découvrent même que, mon Dieu, as-tu déjà pensé à aller en chant, toi, parce que tu as un instrument mmh, qui ouais. est rare, t'as une voix de basse, solide, qu'on n'entend pas souvent, mais ils n'ont pas été exposés, ça fait ils ne savent mmh. pas. Donc, c'est ça, euh, la magie du chant choral, je pense c'est de... De, de, de faire découvrir la voix aux, aux jeunes. La
1: beauté de la chose, de ce que j'entends toutefois dans votre programme, c'est que les, les jeunes étudiants en musique à l'université, ils ont la chance d'être confrontés au chant choral, ce, ce qui n'est même pas le cas au Québec. J'interviewais l'autre jour Jean-Michel Lemire, un professeur de musique oui. au, au secondaire. Puis lui, il se rappelle, quand il a fait son, son bac en, en éducation en, comme prof de musique... Euh, il n'y en avait pas de cours de chant chorale. Ça n'existait même pas dans le programme. Fait que lui, son ouais. bagage de formation, il est, il est chef de cœur, tout ça. Il a fallu qu'il passe par l'Alliance, il a fallu qu'il passe oui, par euh, l'Université de Sherbrooke pour avoir sa maîtrise en direction chorale. Fait que ce que j'entends, c'est grâce à, à, à votre groupe, votre petit groupe, je ne sais pas si c'est unique à l'Université de moncton euh, ils ont au moins quelque chose qui se passe de ce côté-là.
0: Oui, puis ce qui arrive, il y en a qui découvrent aussi leur passion pour vouloir en diriger, etc. Ça fait... Ouais, ouais, euh, euh, alors euh, c'est ça. L'état des lieux, c'est qu'il y a encore de, de belles chorales communautaires un peu partout chez les francophones. Euh, on y a encore des chorales scolaires, mais ça n'a pas l'importance que ça avait, dans l'impact est, est pas le même. J'ai essayé d'organiser de, des rassemblements en milieu scolaire, puis il y en a qui ont répondu à l'appel, il y en a qui y croient, mais. Euh, encore une fois, c'est comme si le milieu scolaire est tellement saturé parfois que c'est difficile de, de, de mobiliser les gens comme on le voudrait pour les exposer.
1: Est-ce que c'est la même situation pour les, les chœurs communautaires anglophones au Nouveau-Brunswick? Un euh...
0: peu. Chez les anglophones, les chorales sont aussi. Ça fait partie de tradition. Euh, ça chante beaucoup plus euh, tu sais, au niveau des pratiques religieuses, par exemple. Mmh. Il y a des églises qui ont vraiment des chœurs et tout le reste. Alors ça, ça ça aide de, de ce côté-là. Euh, puis ils sont un peu plus nombreux hein, au niveau de la population anglophone versus francophone du Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Mais euh, on a un mouvement là, de de, 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 de Brunswick Crow Federation, euh, la, la fédération euh, des cœurs du Nouveau-Brunswick, ouais. puis ils essaient beaucoup de, de rejoindre, mais... Encore une fois, la population du Nouveau-Brunswick est, est beaucoup euh, rurale. Alors tout le monde mm -hmm. est par pied partout, ce qui fait oui. des fautes. Les, les rassemblements sont plus euh, peut-être difficiles.
1: Est-ce que c'est deux réalités qui travaillent, en, qui progressent en parallèle, ou ça se parle tu ce beau monde-là, les gars anglo les gars franco
0: Certains, oui. Disons, moi je, je suis impliquée, mais j'ai plus de contacts avec les chefs de cœur francophones. qui... Mm -hmm. Sans un qu'on côtoie. Par exemple, dans mon cœur, Louis dont je vous parlais, c'est un petit cœur de, 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 de gens formés en musique. Donc, je vais voir des gens qui sont chefs aussi là-dedans, là, qui, qui viennent chanter dans le cœur. Mais l'important, c'est d'y croire, puis de continuer à chanter, de continuer à s'impliquer en faisant des événements, en participant à l'événement du chant choral qu'il va y avoir à Montréal. Ben ça, ça amène une énergie. Hein. En participant à ces choses-là, mmh. on, on garde la vitalité euh, de, de, de la musique qu'on veut faire ensemble.
1: Même je ne voudrais pas
0: faire un portrait trop noir du Nouveau-Brunswick, c'est qu'on a d'excellentes chorales, parce que cette musicalité-là mmh. dont on a hérité, qui fait qu'on gagnait, même si on était des petits groupes d'un milieu francophone minoritaire, quand on, on participait à des concours nationaux ou à l'international, on raflait des premières places quand même parce que voilà. c'était notre instrument souvent. La fierté d'être francophone et de se mettre en projet, puis de réussir, puis de faire notre marque, Ben ça, c'est toute une source d'énergie mm -hmm. qui nous amenait à, à vouloir continuer, puis de garder cette flamme et cette musicalité-là et de ce qu'on a unique vivant. Et c'est ça que je veux partager avec les gens de Montréal lors du, 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 du festival. Puis je pense que en cette même flamme-là, donc on va avoir beaucoup de plaisir. À travers aussi les, les échanges qu'on a en chef, tout de suite, c'est que vraiment, il, il faut euh, euh, utiliser davantage les ressources dans nos milieux, nos compositeurs et compositrices, oui. nos écrivains et écrivaines, puis écrire de la musique vraiment pour chant choral par des gens qui comprennent la langue pour que les, ac les accents tombent au bon endroit, que notre, le, la poésie de nos textes euh, passe par la musique. Alors ça, c'est au Nouveau-Brunswick, je dirais qu'on est en retard là-dessus parce que euh, notre université à 40 ans, aussi, là, on est en train d'évoluer de, 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 là-dedans puis euh, de prioriser ça pour qu'on mm -hmm. ait différents styles de musique euh, pour différents types de chorales. Parce que quand je vais aller euh, au Rassemblement, si je veux parler d'identité, ben, juste pensant à toutes nos chorales, chacune des chorales a son identité, okay. a son type de répertoire, a sa vision, sa mission, sa manière de vouloir travailler. Et il faut respecter toute cette diversité euh, pour emmener euh, aussi les gens à continuer à évoluer selon ce qu'ils ont le goût de faire.
1: Dans ma conversation avec la compositrice Marie-Claire Saint-Donc, qui justement oui. euh, a utilisé les textes d'un de vos poètes, Hermine-Égile Chiasson, oui. oui. pour, euh, pour composer son, son magnifique euh, Constellation.
0: Exactement, euh, oui.
1: Elle, sa réalité, elle, elle habite maintenant Montréal, mais son monde, c'est le chant choral, le milieu choral anglophone à Montréal. C'est vraiment deux solitudes, deux réalités. Ça ne se côtoie plus, puis c'est dans ce sens-là qu'elle a trouvé intéressant d'assister puis de, de faire partie de, du premier événement l'année passée parce que ça, ça lui a permis de se faire connaître à Montréal. Moi, je chante, j'ai chanté dans cinq chœurs ce printemps. Puis sur les cinq, il y en a trois qui chantaient du Marie-Claire saint don au moins une pièce. c'était la première oui. fois qu'on entendait en parler d'elle. Fait que de, de découvrir du nouveau talent, d'ouvrir de, de, les portes à ces compositeurs, compositrices-là, à ces poètes, ces... Qui qui crée des œuvres francophones puis c'est beau
0: exactement puis euh, c'est la même chose comme pour de, des fois on va dire euh, des, des, de la musique acadienne ben ça peut pas juste être du folklore ou de la musique populaire ça euh, c'est important mais je pense qu'il faut aussi avoir euh, des textes euh, de, 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 de nos poètes, ou comme je disais tantôt, euh, euh, de la musique complètement écrite en fonction de d'une de, de, chorale. C'est pas tout le monde, on peut avoir d'excellents compositeurs, mais c'est n'est pas tout le monde qui sait comment écrire pour des chœurs. Alors, ça aussi, quand on en trouve des Marie-Claire Saint-Dom, ben, on, on est bien content.
1: <rire> même elle me racontait, je ne sais pas si c'est, mais elle, elle avait un background musical, elle a pour faire de la composition musicale, etc. Euh, mm. elle, elle avait jamais chanté dans un cœur, elle avait écrit des, des oui. trucs. Pour des pièces chorales, mais en y allant selon son intuition, puis quand elle a entendu les premiers chœurs chanter ses affaires, elle dit, a dit « ça n'a pas d'allure, je fais chanter les filles des places qui ne devraient pas se rendre ». Le chœur Adlésia qui va faire partie justement du deuxième festival qui va être là, elle était chantée avec eux autres, puis c'est en, en chantant qu'elle qu a dé, dé, développé son langage de compositrice pour les pièces chorales, en se rendant compte que c'est un instrument particulier puis des mixes d'instruments oui. particuliers.
0: Là. Oui. Puis moi, au Nouveau-Brunswick, justement, le projet que je suis en train de faire avec le Carl ben j'ai demandé à des gens d'écrire euh, à des, des, des personnes d'origine, des compositeurs d'origine acadienne sur des textes de poètes acadiens. Mm -hmm. Donc, on arrive avec un projet qui est vraiment euh, original. Alors, c'est intéressant. Ça va être un lieu, des fois, de, de partager euh, du répertoire. Pas notre, François Aiman, là, ici, qui écrit pour les, les trois ailes, c'est un groupe de femmes, puis lui, je veux dire, c'est quelqu'un qui écrit bien, ça, c'est plutôt musique populaire, alors, ou, ou des arrangements folkloriques. Alors, c'est intéressant qu'on pourra avoir ces échanges-là lors du Festival de Montréal aussi.
1: de retour avec Monique, euh, on se parle de chant choral, on se parle de, du Nouveau-Brunswick, on se parle de francophonie. De façon générale, ça serait quoi les éléments gagnants qui devraient être mis en place pour aider le chant choral au Nouveau-Brunswick, mais le, le chant choral francophone euh, est également au Québec et ailleurs, ailleurs au Canada, dans la mesure où, comme je te disais, Marie-Claire Marie Saint-Don me disait que le Canada entier et même plus ailleurs dans le monde, euh, il y a plein de cœurs qui sont friands, qui veulent chanter en français, mais les produits ne sont pas forcément là, il y a, il y a moins d'oeuvres, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qui devrait être fait pour créer des conditions sinon gagnantes, au moins plus gagnantes, meilleures?
0: Ben justement, ça peut avoir accès euh, plus facilement à des, à des fonds, euh, la situation du Nouveau-Brunswick est pas la même que celle du Québec, je pense, à ce niveau-là. Parce que qu'au Nouveau-Brunswick, c'est difficile d'avoir des fonds pour euh, la composition. Puis, en n'ayant pas accès, ben là, il faut, trou faut trouver les moyens à travers nos cœurs. Donc, c'est une question de financement, puis de prioriser, d'en faire un projet, où chaque année, par exemple, on, on fait écrire pour notre cœur. Euh, puis ensuite, bon, c'est le défi de trouver quelqu'un qui peut écrire quelque chose pour nous. Donc, c'est de connaître c'est qui ces gens-là. Puis souvent, on n'a pas des administrateurs spécialisés dans les arts. Ça fait, avant qu'on trouve tous les bons chemins pour avoir accès, ensuite, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Puis, euh, mais quand une chorale le priorise, ils le font, puis ce matériel-là devient disponible. C'est le, le ce que les mouvements chorales font aussi, euh, des concours, par exemple, pour promouvoir de nouvelles créations ou euh, faire connaître des nouveaux compositeurs.
1: Tu disais que votre cœur, ben, je dis votre cœur, un des quatre, systématiquement, chaque année, vous vous donnez comme mission de commissionner, j'ai aucune idée comment on dit ça en français, de, une œuvre originale à, à, à quelqu'un?
0: Euh, le carouibou, oui, mais ce n'est pas encore une pratique courante chez nos cœurs. Donc, Merci. alors, il faut vraiment une volonté puis euh, euh, de, de... Moi, je dirais avoir accès aux ressources plus facilement, une banque de compositeurs euh, euh, parce que des fois si on fait des essais-erreurs, on fait écrire des choses puis ça n'a pas le succès qu'on oui. voulait oui. parce que c'était pas tout à fait la bonne personne ou on apprend dans le Merci. processus. D'où l'importance de l'échange entre chef et, et compositeurs pour qu'on apprenne comment ça fonctionne. Mais aussitôt qu'il y a une pièce à succès, bien là, toutes les chorales, ça finit. Euh, je, je regarde un exemple, comme euh, justement on parlait de Marie-Claire Sindon, euh, quand elle, elle écrit une bonne pièce, bien là, tout le monde, euh, le mot se passe, puis euh, tout d'un coup, bon, on est plusieurs cœurs à le faire. On veut du répertoire original, alors il faut continuer à investir de ce côté-là.
1: Mais ça, 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 je comprends ça, cette idée-là de quand on découvre des, des pièces qui méritent d'être chantées, de... De le faire savoir aux autres cœurs, euh, J'osez-vous en chef, c'est une chose, ouais. mais euh, moi, j'ai. Avec un de mes chœurs, on chantait Terre-Neuve. puis oui. J'ai découvert sur le web un enregistrement amateur d'une chorale qui chantait cette œuvre-là. Ça m'a aidé oui. à mieux la connaître et oui. à, à, à la travailler tout ça. Mais on devrait le faire plus souvent aussi. C'est non seulement commander des œuvres, mais s'assurer qu'elles qu qu soient vues, qu'elles soient partagées de un. Et de deux, comme tu dis, je pense que c'est pas... En tout cas, moi, au Québec, euh, certains cœurs le font, mais c'est quelque chose de nouveau. Fait que même juste ce principe-là, au-delà des, euh, des subventions disponibles, etc., juste de savoir que ça se fait bien bien. On dirait qu'on ouais. qu ne sait pas, qu'on ne le réalise pas.
0: Oui. Et d'où l'importance d'événements comme le Festival de chant choral, parce que c'est des lieux d'échange. C'est des lieux où on sensibilise, on est conscientisé de quelque chose. Donc, on... On, on est capable d'y contribuer positivement là, à ce mouvement-là, de, de faire développer euh, de, de la, du répertoire pour les chorales francophones. Et pas juste francophones, comme vous l'avez dit, notre cœur ne se limite pas à des, des champs de la culture française. Donc, la même chose pour d'autres euh, euh, cœurs à travers le pays ou ailleurs dans le monde qui veulent faire de, de, des œuvres de variées.
1: C'est drôle, c'est comme... Euh, y a, y a... Là, tu te donnes comme... Euh comme mission d'être une passeur culturelle dans ton petit coin de pays pour t'assurer que les, les traditions, la langue, euh, un, un vernaculaire particulier ne se perdent pas. Mais il y a aussi, comme un, au niveau choral, il y a comme une job de passeur choral où on, chacun peut y aller avec son petit moyen pour faire connaître ses, ses succès, ses découvertes, en discuter, etc. Ça, ça se fait-tu de façon informelle aussi entre les chefs? Avez-vous comme un, un Twitter de chef privé que personne n'a accès là, à moins que tu dirige Jubit Coral depuis 45 ans? Pas du tout. <rire> <rire> Au contraire,
0: je veux dire, l'Acadie est renommée. Euh, on est des gens simples, accueillants, pas compliqués. Euh, c'est ça demeure dans notre culture, ça, le, le partage, le, la générosité, puis on a le goût d'aller vers, vers l'autre, puis euh, de, de, de grandir à travers ça, à travers ces expériences-là. Donc, non, on garde pas hein, nos, nos petites choses... Euh, caché oui. Mais je pense que c'est important, vous disiez tantôt, oh, c'est vrai, il y a des chorales au Nouveau-Brunswick, il y a des chorales francophones à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. J'ai été travailler avec ce cœur là avec un chef qui venait de la péninsule acadienne, mais je veux mm -hmm. dire, il y, a, il, y a, il y a des chorales francophones ailleurs, au pays. Alors, justement, le le chœur de Saint-Jean euh, euh, en Alberta avec euh, Laurier Fagnan. Ben mm -hmm. Laurier est vraiment impliqué dans le chant choral canadien. Il euh, euh, y a des racines avec les gens de l'île du Prince édouard Puis il euh, a vécu, il a étudié au Québec. Puis alors là, on, il y a des chœurs qui se donnent comme mission de, de de fonctionner en français puis de faire vivre la culture à ses choristes. On est bien content quand on peut se réunir puis. Euh partager, euh, participer à des réseautages, à nos chorales, lors de voyages d'été, euh, ils vont venir en tournée, et puis alors on fait des concerts conjoints ou autres.
1: Mm -hmm. En tout cas, chose certaine, moi j'ai très hâte, j'espère que je vais pouvoir y aller, parce que le Moses Festival, il tombe toujours comme le week-end de mon anniversaire, puis chez Rimineux d'amour, elle m'organise toujours des petites sorties, euh à l'extérieur. L'année passée, j'avais pas pu y aller. Je sais pas si je vais pouvoir y aller cette année, mais chose certaine, je suis convaincu que les gens, les, les choristes québécois euh, vont être contents de vous entendre. Vous, je, je suis pas en train de te voir ton cœur, toi, je trouve ça bien le fun, vraiment, honnêtement, de, que, que le, le festivité... Le... C'est nouveau le festival de chant choral à Montréal. Il y aurait amplement plusieurs éditions qui pourraient passer à juste mettre de l'avant des chefs d'ici, des compositeurs d'ici, mais que déjà dès l'an 2, on s'ouvre sur un monde beaucoup plus grand, mais en même temps, la mission est la même, hein? faire vivre. Euh... Faire... Absolument,
0: puis il y a beaucoup de places, justement. Les, les participants, ce sont euh, les choristes du Québec, qui vont se déplacer et venir. Donc, il euh, mmh. y, a, y a vraiment un, un échange. Hein? Ça va dans les deux sens. Nous, c'est qu'on amène une dimension euh, qui ne peut-être pas abordée si on n'y était pas, mais euh, mmh. ça n'empêche que nous aussi, on va euh, à, apprendre beaucoup. Puis, euh, je, je sais que c'est un des objectifs du festival. L'année passée, c'était de mettre en valeur les femmes, une femme mmh. chef de cœur. Mmh. Puis, elle racontait un petit peu son expérience parce que euh, comme femme... Puis moi, je dirais, je suis allée faire une maîtrise aux États-Unis, mais quand tu es une femme acadienne, un milieu minoritaire qui t'en va, avec des gens qui ont cette tradition-là, du, du et puis de la direction, qui ont eu des chefs formés. Moi, quand je grandissais, j'ai eu, eu des chefs qui n'avaient pas de, de formation en direction. C'était des gens qui avaient un bagage en musique, qui avaient vraiment une comment je ça, une musicalité qui venait de la tradition du chant grégorien. Alors, ils nous donnaient des éléments d'expression, puis du sens, du phrasé. Qui est, qui est inné, puis qui, qui donne quelque chose d'unique au son de nos cœurs ou à la musicalité de notre cœur. Mais n'empêche qu'il y avait toutes sortes d'aspects techniques. Et pour moi, comme chef, quand j'ai été confrontée à tout ça, oh mon Dieu, je ne sais rien, tu sais. Puis oui. c'est tout le temps de main hein, comme tout le monde, on continue d'apprendre continuellement. La musique, c'est un monde de richesse infinie. Alors, des fois, on se sent tout petit face à ça parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre et de se perfectionner. Puis, il faut le faire dans un équilibre où, où nos intuitions profondes, notre musicalité, se marient avec les connaissances euh, tu sais, intellectuel, euh, musical. Alors, c'est tout un mélange de mmh. ça qui nous amène à, à, se, à continuer de se dépenser. Puis, c'est un petit peu la même chose. Nos chorales euh dans le folklore, notre manière de le raconter avec humour, jouer avec les mots, euh, tu sais, faire des pauses, puis, tu sais, avoir des punchs. Mais mmh. ben, à un moment donné, il faut pouvoir faire ça, mais aussi pouvoir chanter un requiem de Mozart, tu sais transférer toute cette musicalité-là, nos connaissances, dans différents styles de musique. Mm -hmm. Alors ça, je pense qu'on on est en train de... On le fait, euh, puis c'est pour ça que j'ai différents cœurs, parce qu'on touche... On a des objectifs différents, mm -hmm. mais on vise toujours l'excellence et le plaisir d'une expérience musicale de qualité. Pour moi, ça, c'est important. Que les choristes aient un sens d'accomplissement, qu'ils se mettent en projet et qu'ils soient heureux de ce qu'ils qu accomplissent.
1: Festival es
0: Est-ce que j'ai hâte? Bien sûr, j'ai hâte. Alors, moi, je suis déjà dans les préparatifs. Là. Le répertoire est tout prêt. On a une intensive avec la chorale au mois d'août parce que le festival arrive tôt. Hein. Il vrai. arrive au mois d'octobre. Mmh. Alors, des fois, des pièces que j'ai faites en concert ici avec quatuor à cordes ou quelque chose comme ça, je ne ben, je, les fais pas nécessairement là-bas. Alors, mmh. Puis aussi, on voulait quand même euh, 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 ajouter... Euh, quelques folklores acadiens, des pièces populaires acadiennes, puis ensuite des pièces du répertoire classique aussi. Mais le, mon point, c'est que non, ça va venir vite, ça vient vite. C'est le retour des vacances pour tout le monde. Alors, moi, j'ai quatre chorales qui commencent dans trois semaines. Tout le répertoire est, est choisi. Je suis dans l'analyse de partition. Puis là, ben, c'est ça. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Mais encore une fois, même ma conférence va être interactive. C'est Ce c'est pas quelque chose de de très formel, c'est vraiment euh, d'échanger avec les gens. Ouais. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas.
1: <rire> Est-ce que tu aimerais que les gens en retirent? Tu fais ben, de, de, de tes interventions, oui, mais du festival, de façon générale?
0: Ben, je pense que le répertoire qu'on va travailler, on n'a pas parlé, là. on a vraiment fait des efforts euh, euh, comme euh, l'Agnus day a été écrit euh, par un, un compositeur d'Haïti qui vit à Montréal, euh, okay. Chris Christopher Ducasse, euh, J'emmène une des pièces d'un compositeur acadien dans, dans la baie de Coquang, une des pièces qu'on va travailler, euh, qui a été euh, arrangée par un professeur du département de musique de l'Université de Moncton, mais dans le, le texte, c'est sur un beau poème de Raymond Guy Leblanc, un poète important, puis mm. deux extraits de, de motets de, de Stephanie Martin, une, une compositrice canadienne. Alors, on a un beau répertoire, les gens... Qui vont participer à l'événement vont recevoir la musique avant, euh, pourront préparer la musique de sorte que notre, notre avant-midi intensive, on monte, on prépare ce répertoire-là pour le donner tout le monde ensemble en soirée. Alors, les gens qui vont participer vont chanter, ils vont. ils vont euh, Il va y avoir probablement un atelier de direction pour des chefs ou même des choristes qui veulent travailler des éléments de base. Ça, c'est un des premiers ateliers, de, de participer à des échanges, ça nous amène toujours à, à réfléchir qui on est là-dedans. Puis euh, je pense que des fois, euh, on se sent seul en, en Acadie. Hein, on est assez fort parce qu'on a un pourcentage de francophones assez élevé. Mais toujours se, se battre pour la langue française, ça devient lourd. Pour moi, toujours me battre pour la musique en milieu scolaire, me battre pour les chorales. On est des gens passionnés puis de se retrouver ensemble autour d'un événement où on va pouvoir partager la richesse de nos de nos pratiques, ben ça, ça va être intéressant. Ça va nous dynamiser, euh, créer un réseau entre nous euh, qui fait que, euh, on va découvrir du répertoire, on pourra vous donner des idées et puis euh, ça, ça va donner lieu, je pense, à de beaux échanges à court et à long terme.
1: C'est ce que je nous souhaite et je suis pas mal sûr que c'est ça qui va se passer. <rire> ça m'étonnerait que le monde n'embarque pas dans ton, dans ton énergie. On va faire une dernière petite pause, puis après ça, on vient avec mon dernier segment qui est une, une gentille torture en rafale. <rire> Le principe est simple. Par mon métronome virtuel, je te pose des questions, tu me donnes des réponses. On y va? Oui. C'est parti. Ta pièce chorale préférée?
0: Ma pièce chorale, euh, je dirais que c'est le Lux Eterna de Elgar. Chaque fois que j'entends ça, ça me, me bouleverse positivement.
1: Je <rire> ne peux pas être en désaccord avec ça. Euh, tu diriges plusieurs chœurs, ça fait longtemps. Celles que tu aimes ou que tu as aimé le plus diriger?
0: Wow! ben, ben j'ai beaucoup aimé, comme par exemple, diriger le, le Carmina Burana. Je l'ai fait avec euh, des différents chœurs, avec percussion, les pianos, le rythme, la, la, on dirait l'énergie qui se dégage de ça. Euh, euh, je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment plaisante, accessible. Euh, J'ai dirigé le Requiem de Duruflé euh, aussi oui. à, à, à deux reprises. Oui. Euh, puis, je trouve ça tellement beau, la musique de Duruflé, là, dans ces, 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 ces mangeants d'écriture. Mais il y en a tellement. C'est vraiment difficile. Parce qu'à chaque concert, on a au moins deux coups de cœur. Alors, tu sais, la musique de Yellow. Euh, ouais, euh, ouais. J'aime beaucoup la, la musique éthérique un peu, là, avec de l'espace du roulement. « Time <rire> ».
1: Oui, c'est vrai, ça fait du bien de respirer. Ouais. Mais là, on n'a ouais. pas le temps de respirer parce qu'on t'arrête. Ok, on est ah.
0: passé. Je ne suis pas en rapport. Là, avec un autre question.
1: <rire> Les trois pièces qui t'émeuvent à tout coup. Quelques notes, puis déjà le, le petit menton, puis le. Euh,
0: ben, le notre qui parle de du par exemple. Oui. OK, puis le look qui s'éteint, donc j'ai nommé, c'en est un autre là. Euh, je sais pas là, y trouver, euh, il y a tellement d'extraits c'est souvent à l'intérieur d'une œuvre qu'on va trouver Comme j'ai découvert la musique de Zelenka là, qui est de l'époque de Bach oui, oui. puis euh, son ici Dominus je trouve que c'est de toute beauté
1: ouais, j'ai chanté un extrait de son Requiem c'est un des, des plus beaux morceaux que j'ai entendu et chanté c'était probablement plus beau de l'entendre que de le chanter mais en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à, à le faire euh, tes plus récentes découvertes
0: euh, Tantôt, je parlais de Yellow, mais il y a aussi Arneson. Alors, j'ai fait avec les étudiants du département de musique, Ils sont magnifiques, puis j'ai beaucoup de plaisir à, à faire ça.
1: Celle que tout chef devrait diriger au moins une fois.
0: Mais ben, moi, je sais que j'ai le goût de diriger le requiem de Mozart. Là. La musique de Yellow aussi, avec un petit orchestre à cordes, c'est vraiment agréable. Du bac. J'aime beaucoup diriger la musique ancienne quand j'ai le ouais. privilège de diriger ça avec des instruments anciens. Fait, des fois, j'ai peut-être la difficulté à nommer un compositeur parce qu'on en, on en travaille tellement à un moment donné que c'est plein de coups de cœur.
1: C'est que tout cœur devrait chanter au moins une fois.
0: Une œuvre au complet. Ben comme les chansons des roses de Lauritsen, c'est ouais. tellement beau. Ben ça, c'est cappella. il y a des défis là-dedans aussi. Et... Ben tout cœur. Je pense que les, 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 les choristes veulent vivre des expériences de chanter les grands classiques, comme le Messie d'Andel à un moment donné. Mmh. Les Requiem de Brahms ou de, 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 de Duruflé que je nommais Mozart, c'est tellement beau. Alors, des fois, c'est pour des chœurs d'amateurs, c'est pas toujours possible, mais des fois, on a des rassemblements euh, chorales, justement, où on ramasse des gens de différents chœurs, puis là, ça leur donne l'expérience de vivre, de chanter ces œuvres-là avec orchestre.
1: Monique, bravo, félicitations bien fait ça, écoute, on a vraiment tous hâte de faire votre rencontre et de pouvoir penser, chanter, manger la musique. C'est vraiment ça, hein? c'est comme un... Un trois jours, c'est comme un Toys R Us du chant choral.
0: Ah, ça, j'aime ça. C'est vraiment, vraiment ce que c'est. Puis je pense qu'il y a moi que vous allez rencontrer, mais il y a aussi euh, une quarantaine de choristes euh, néo-brunswickoises, euh, des femmes absolument charmantes. Puis euh, je pense que ça va être agréable d'échanger de, 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 avec tout le monde.
1: Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. de quoi. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le Festival de chant choral de Montréal et ne manquez pas Monique, surtout, qui aura lieu du 20 au 22 octobre prochain. Pour accéder aux liens utiles relatifs à cet entretien, pour lire mes billets ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous au vocalise-avec-un-s.ca pour engager la conversation sur la francophonie et le chant choral ou proposer d'autres sujets chantants, passez-me voir sur Facebook au facebook.com baroblique vocalisetoujoursbacuns.ca Merci.